0: In der AfD fallen die Rechtsextremen und die bisherigen Verbündeten der Rechtsextremen übereinander her. Der Bundesvorstand hat Andreas Kalbitz, dem brandenburgischen Landesvorsitzenden, den Stuhl vor die Tür gestellt. Der Fraktionsvorstand im Potsdamer Landtag hat ihn umgehend ausdrücklich als Fraktionsmitglied bestätigt. Und während andere jetzt das Popcorn bereitstellen, fragen wir uns, wie sieht das eigentlich alles rechtlich aus? Da stellen sich nämlich eine ganze Menge Fragen. Und die diskutiere ich heute mit Sven Jürgensen vom Institut für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung an der Uni Düsseldorf. Und auch er, wieder ein Associate Editor des Verfassungsblocks. Ich bin Max Steinmeiß und bevor es losgeht, hätte ich eine Bitte. Wir sind ein, wie man in der Wissenschaft sagt, Open Access Medium. Das heißt, alles was wir produzieren, gibt es kostenlos und ohne Zugangshürden zu sehen, zu lesen und zu hören. Darauf sind wir stolz und das ist für uns Prinzipiensache. Heißt aber umgekehrt, dass wir, um unsere Ausgaben zu decken, auf Ihre Unterstützung angewiesen sind. Die können Sie am einfachsten uns dadurch zuteilwerden lassen, dass Sie auf der Plattform Steady, also Steady, S-T-E-A-D-Y, ein sozusagen freiwilliges Abo abschließen. Das ist so eine Art Crowdfunding. Und das kostet auch gar nicht so furchtbar viel und wäre besonders toll. Aber genauso toll finden wir, wenn Sie uns einfach über Paypal genau den Betrag zukommen lassen, den Sie für angemessen halten. Und unser Paypal-Konto ist paypal.verfassungsblog.de. paypal.verfassungsblog.de Vielen Dank und bis gleich. Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise. Hallo Sven. Na, alles gut bei euch? Alles gut, ja. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, äh, um über Andreas Kalbitz zu reden, brandenburgischer Fraktionschef und einer der mächtigen Männer in der AfD, der jetzt vom Bundesvorstand den Stuhl vor die Tür gesetzt bekommen hat. Mit einer knappen Entscheidung von 7 zu 5 und da zeichnet sich der nächste große Konflikt in der AfD ab und das Ganze ist auch parteienrechtlich super interessant, wenn man da mal genau drauf schaut. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, sozusagen ganz naiv, wie kann es eigentlich sein, dass ein Bundesvorstand einen Beschluss fällt und
1: dann ist jemand seine Mitgliedschaft los? Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ich war am Anfang auch sehr verwundert als man die ähm, Titelseiten dann von den Zeitungen las und hat es am Anfang ähm, damit gerechnet, dass einfach so ein bisschen journalistische Unschärfe ist. Aber tatsächlich hat der Bundesvorstand entschieden, es gibt auch eine entsprechende Pressemitteilung auf der Seite der AfD. Und das liegt daran, dass es hier sich nicht um einen klassischen Parteiausschluss handelt, wie er ja normalerweise stattfindende Mitglieder ähm, aus einer Partei entfernt werden soll, sondern eine Mitgliedschaft für unwirksam erklärt worden ist. Was ist da der Unterschied? Der Unterschied ist erstmal in der Satzung der AfD im, zu suchen. Die AfD hat einen relativ spektakulären Mitgliedschaftsparagrafen, an dem man auch, glaube ich, ganz gut so ein bisschen die Geschichte, die Entwicklung der Partei ablesen lässt. Und die AfD hat schon früh Vorkehrungen getroffen, um problematische Mitglieder oder Mitglieder mit problematischer Herkunft aus der Partei zu entfernen. Und das ähm, ist auch gerade hier beim Kalbitz, im Stritten der Kalbitz, wird vorgeworfen, Mitglied in diversen problematischen Organisationen, wie eben dem HDJ gewesen zu sein und auch anderen Organisationen.
0: Also das ist so eine, eine, ich glaube, das kann man, kann, also jedenfalls eine rechtsextreme
1: Organisation, neonazi Jugendorganisation. Genau. Und... Ihm wird jetzt vorgerufen, er hätte darüber aufklären müssen über diese ähm, über diese Mitgliedschaft und tatsächlich findet sich in der heutigen Satzung der AfD das eine relativ ähm, ja, findige ähm, Regelung dazu, dass nämlich die Mitgliedschaft unter der Bedingung steht, dass man darüber richtig aufgeklärt hat und wenn festgestellt wird, hey, da hat jemand nicht richtig ähm, die Wahrheit gesagt, nicht vollständig aufgeklärt, dann löst sich die Mitgliedschaft auf. Ah. Und ähm, das ist die heutige Rechtslage, wenn man, ich habe dann ein bisschen recherchiert, wie das zur 2013 war und jetzt wird es kompliziert. 2013 gab es eine ähnliche Regelung, nur ist da von einem Widerruf der Mitgliedschaft die Rede und nicht eben von einer automatischen Auflösung. Die automatische Auflösung ist natürlich noch, ähm, für die, aus Sicht des Vorstandes, noch einfacher, noch ähm, zielführender. Und dieser Widerruf setzt eben voraus, dass verschwiegen worden ist, dass man in einer als extremistisch eingestuften Organisation Mitglied war.
0: Moment, also ein
1: Widerruf im Unterschied zu einer, im, im Unterschied wozu? Eben zu einer automatischen Auflösung, wie es heute ähm, wäre. Der Widerruf muss eben noch erklärt werden, während es bei der Auflösung die Feststellung reicht, da hat jemand unvollständige Angaben gemacht und ähm, dann war er quasi nie Mitglied geworden. Im Nachhinein löst sich das dann auf. Ach so, also so ein bisschen so wie bei der
0: Einbürgerung sozusagen.
1: Ja, also vergleichbar, aber auch noch ein bisschen komplizierter eben, die Mitgliedschaft steht ihm dann in dem Fall, unter diesem Damoklesschwert, die, diese auflösenden Bedingungen. Das ist eine sehr spannende Konstruktion. Ich glaube, der Mitgliedschaftsparagraph in der, auf dieser Satzung, der ist noch mal eine ganz eigene Betrachtung wert. Wie gesagt, da kann man, glaube ich, ganz viel rauslesen, was diese Partei eben so, wo die herkommt und wie die, das Verhältnis zur eigenen Mitgliedschaft, auch ein bisschen Misstrauen gegenüber der eigenen Mitgliedschaft.
0: Äh, ja. ja, das finde ich aber schon mal erst einmal interessant. Lass uns da mal kurz bleiben bei der Geschichte, weil, also die Vorstellung, dass man sozusagen die die Mitgliedschaft immer unter der unter einer auflösenden Bedingung nur inne hat, was ist das eigentlich? Gibt es das irgendwo anders auch? Kann man sowas überhaupt sozusagen so in seine Satzung reinschreiben? Dass man sozusagen möglicherweise, war ich die ganze Zeit mit gar nicht Mitglied, dachte nur und alle anderen dachten auch, dass ich Mitglied bin, stimmte aber gar nicht? Das kommt mir ganz schön weitreichend vor als
1: Rechtsfolge. Ja, das ist juristisch höchst problematisch. Auch ähm, die alte Regelung mit diesem Widerruf war schon ähm, war schon aus meiner Sicht problematisch. Die neue ist umso mehr so automatische Beendigungs. Gründe. Das gibt es bei vielen Parteien in Bezug auf ähm, Dauer nicht zahlende ähm, Parteimitglieder, die ihren Mitgliedsbeitrag dauerhaft nicht entrichten. Die sollen dann auch automatisch aus der Partei entfernt werden. Das ist natürlich alles viel einfacher. Und das ist der eigentliche Grund auch im Fall Kalbitz jetzt als im Parteiausschlussverfahren. Und das ist das auch rechtlich das große Problem. Wir haben im Parteiengesetz Regelungen zum Parteiausschluss, zum Parteiausschlussverfahren vor den Schiedsgerichten. Die sind nur sehr aufwendig. Und wie man im Fall Sarrazin in der SPD gesehen hat, auch nicht immer, ja, die gehen nicht immer so aus, wie sich der Vorstand das wünscht. Und ähm, das ist auch der Grund, warum jetzt der AfD-Vorstand um Meuten herum versucht, das über diese Konstruktion, diesen Widerspruch, zu diesen Widerruf der Mitgliedschaft zu lösen. Und auch für die jetzige Regelung würde ich sagen, das mit dieser auflösenden Bedingung der Mitgliedschaft.
0: Ah, okay. Das heißt, es gibt da nicht so einen politischen Streit um die Ausrichtung der Partei zwischen sozusagen rechtsextrem und weniger rechtsextrem, muss man so zu formulieren, sondern obendrein auch noch einen Streit zwischen verschiedenen Vorstellungen, wie diese Partei beschaffen sein soll, zwischen einer sozusagen zentralistisch vom Bundesvorstand gelenkten Organisation versus einer Mitgliederpartei, die die sich von der Basis her legitimiert oder sowas, kann man so sagen?
1: Ja, ich würde sagen, der Konflikt war angelegt von Anfang an, eben, dass, es, dass man daran schon sieht, wie, unter welchen Voraussetzungen oder wie bemüht, die Partei war in der Satzung schon festzuhalten, Einschränkungen für die Aufnahmen in die Partei und Vorkehrungen, wer alles, unter welchen Voraussetzungen rein und wieder rauskommt und eben, das war schon ganz früh, wie man die Entfernung von Mitgliedern ein bisschen effizienter gestalten, gestaltet werden kann. Also die, die Parteispitze der AfD hat sich schon sehr früh darüber beschwert, wie aufwendig solche Parteiausschlussverfahren sind. Ich, das war mal eine Veranstaltung, bei der Konrad Adam war. Der war ja schon dann irgendwann nicht mehr in der, in der Spitze, der immer sagte, das war so aufwendig, mit den ganzen Querulanten zu werden. Aber das ist eben das Parteiengesetz, noch mit guten Gründen, dass man eben, wenn man mal in der Partei drin ist, nicht... Ähm, ohne weiteres wieder entfernt werden kann. Und das ist eben dieses Mitgliedschaftliche an der Partei. Dass man eben nicht, wenn man gegen den Strich geht, sofort von der Parteizentrale entfernt werden kann, sondern dass der es eben auch aushalten muss.
0: Das ist ja auch ein Gebot der innerparteilichen Demokratie, dass eben nicht in dem Moment, wo ein Teil der Partei die Mehrheit hat, sie dann diesen Partei von ihren den unterlegenen
1: Minderheit dann säubern können soll. Absolut. Das steht absolut im Zentrum dieser Idee. Und deswegen ist es auch diese, diese Konstruktion in der AfD-Satzung um diesen Widerruf, für problematisch zu achten. Mir scheint das hier schon zu sein, dass ganz bewusst die Regelungen zum Parteiauschuss umgangen werden sollen. Das ändert nichts daran, dass diese, dass diese Möglichkeit rechtlich natürlich auch standhalten könnte. Hm. Das ist aber dann rechtlich eine relativ komplizierte Angelegenheit.
0: Ja, aber es ist, ist ja schon auch interessant, sozusagen, also man kann bis zum gewissen Grad sagen, also wenn man die AfD betrachtet als den Versuch, den Unterschied zwischen nationalkonservativ und rechtsextrem zu verwischen und da eine Brücke zu schlagen und äh, beide in einem Bündnis zusammenzuführen beide Camps ähm, dann ist genau das sozusagen der Punkt an dem dieser Versuch jetzt äh, den den Betreibern dieses Experiments um die Ohren fliegt
1: ne absolut ja das könnte der Moment sein und Deswegen ist es auch so problematisch, also hier, wie gesagt, hier streitet sich die Partei auf zwei Ebenen, es gibt die feindogmatische juristische Ebene, aber natürlich die, die viel wichtiger wahrscheinlich ist, ist die die große politische Frage, die hier gerade im Hintergrund steht, nämlich wer sich welcher Flügel oder ob sich der Flügel durchsetzt oder eben die gemäßigtere Partei. Hm.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch vielleicht nochmal drauf zurück, aber wir sind ja hier vom Verfassungsblock und deswegen vielleicht noch mehr interessiert an den juristischen Technizitäten als andere Leute. Und lass uns da nochmal einen kleinen Moment bleiben. Es ist ja auch auf der Tatbestandsebene, auf der Sachverhaltsebene umstritten, was überhaupt passiert ist. Und davon hängt ja da eine Menge ab. Also in welches Szenarien kann man denn da unterscheiden für die Frage, hat jetzt nur der Kalbitz da seine, seine
1: Partei belogen oder nicht? Ja, das ist die spannendste, aber auch die schwierigste Frage, dass ich auch jetzt nur eingeschränkt rekonstruieren ließ im, im, im Nachhinein. Für mich zumindest. Die erste Variante ist, dreht sich darum, wann ist der Kalbitz eingetreten? Er selbst behauptet, das sei im März 2013 gewesen und das wäre für ihn auch gut, sage ich mal. Weil die erste AfD-Satzung, die schriftlich auf einem Parteitag beschlossen wurde, das war im April 2013. Und in dieser 2013, april Satzung von 2013, 13 steht ausdrücklich drin, ein Mitglied muss aufklären über seine Herkunft, sage ich mal, über seine politische Herkunft, und welchen Organisationen sie mitgewirkt hat, wenn diese Organisationen als extremistisch eingestuft werden können. Diese Satzung aus dem April 2013 galt jetzt für den Kalbitz nicht, wenn er 2000, im März 2013 ähm, schon eingetreten ist. Die Partei gab es vor schon. Man kann das Gründungsdatum auf in den in Februar legen. Die Satzung ähm, muss von einer Partei erlassen werden, aber sie kann nur vor schon, ist, diese Gründung ist eher als Prozess zu verstehen. Da lässt sich selten ein Stichtag festmachen. Ja, jetzt ist die Partei da. Sondern Das war ein Prozess, da gab es mehrere Treffen und so weiter. Und ähm, am Anfang gab es eben noch keine so, eindeutige Regelung. Es ist, ist wohl so, dass auf dem Mitgliedsantrag, den der Kalbitz gestellt hat, auch ein Feld war, das abgefragt hat nach Organisationen. Und es kommt jetzt ein bisschen darauf an, was da genau gefragt wurde und in welcher Formulierung. auch. Die Satzungsregelung ist relativ eindeutig. Sie fragt nach Organisationen, die als extremistisch eingestuft werden wurden. Ob das auf dem Mitgliedsantrag auch so war, das weiß ich nicht. Davon hängt eben ab, musste der Kalbitz sagen, dass der verwickelt war in diese HDJ-Organisation oder nicht? Ja. Das
0: heißt, das ist an der Stelle auch erstmal ein Beweislastproblem.
1: Genau, also das darzulegen wäre vom Vorstand, inwiefern ähm, das abgefragt wurde und wie er dann da auch geantwortet hat. Das wäre vom Vorstand darzulegen. Anders sähe es eben aus, wenn er erst nach April eingetreten wäre, 2013. Da wäre zumindest ganz klar was abgefragt. Also was hätte angegeben werden müssen, was hätte offenbart werden müssen. Das wäre ganz klar unter der, der 2013 er Satzung zu beantworten.
0: Jetzt hört man, dass die sagen, der, der Aufnahmeantrag sei gar nicht mehr auffindbar und deswegen ließ er sich das nicht rekonstruieren. Ist das, also mal erstmal so sagen, ist das plausibel? Und wenn ja, ähm, das würde dann aber den Bundesvorstand
1: auf die Füße fallen. Also plausibel ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Es ist vielleicht in dahingehend plausibel, dass diese Partei, wie gesagt, sich im Gründ, in der Gründungsphase befand und wie man zumindest liest, dieser Antrag online gestellt wurde. Und wenn er dann ausgedruckt und nachgehalten wurde, dann muss man sich fragen, wie die Aktenführung in einer neu entstehenden Partei ist, die ja eben sich auch darauf beruft, keine alteingesessene, etablierte Partei zu sein, sondern eben eine neue Bewegung von eben nicht der Elite angehörenden Personen ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da jetzt nicht sauber Bruch geführt wurde. Es ist natürlich schon ähm, obskur, dass gerade in dem Landesverband vom Kalbitz selber diese, diese, Unterlage verloren geht, die für den AfD-Bundesvorstand natürlich für höchste relevant ist, weil das ja die Grundlage dafür, für die Vorwürfe ist. Du hast nicht offenbart, was, was du hättest offenbaren müssen. Ja, okay.
0: Und, ähm, also, welche anderen
1: Szenarien stehen denn da jetzt noch zur Auswahl? Besonders spannend ist die Frage, wenn nur auf eine vage Angabe auf diesem Aufnahmebegehrenszettel ähm, stand, auf diesem, auf einem Aufnahmeantrag in die AfD, wenn jetzt nichts explizit abgefragt wurde, welche Organisationsmitgliedschaft man angeben muss, wenn man nur eine Waage abgefragt wurde, dann dreht sich so ein bisschen die Frage um, hatte der Andreas Kalbitz eine, eine Pflicht zu offenbaren, wenn er problematischen Organisationen angehörte, das von sich aus zu sagen. Also wir sind hier im Bereich, ähm, so der arglistigen Täuschung, ähm, hat der Andreas Kalbitz arglistig getäuscht oder arglistig verschwiegen? Oder? Also getäuscht durch Verschweigen, indem er das nicht von sich aus offenbart hat. Wenn er direkt gefragt wurde, dann hätte er das sagen müssen. Was ist, wenn das eine vage Frage was hätte er von sich aus sagen müssen? Das ist eine sehr spannende Frage eben, wenn die Frage so offen gestellt wurde nach bisherigen Mitgliedschaften. Okay. Und das andere ist eben, wenn der Aufnahmeantrag nicht eben, wie gesagt, im März gestellt wurde, sondern erst im April oder später, nachdem die AfD Satzung auch förmlich verabschiedet wurde. Ah, ja, okay.
0: Jetzt beruft sich die, die, die Landtagsfraktion, der Andreas Kalbitz vorsitzt in Brandenburg im Potsdamer Landtag, darauf, dass das eben alles so furchtbar rechtlich unsicher ist und da jetzt irgendwelche Rechtsstreitigkeiten losgehen vor dem Schiedsgericht, auch möglicherweise vor, vor dem Zivilgericht. Ähm, da werden jetzt Rechtsmittel geprüft und mit hoher Wahrscheinlichkeit eingelegt. Und wenn die, wenn sich herausstellen sollte, dass es tatsächlich sozusagen dieser Bundesvorstandsbeschluss rechtswidrig gewesen sein sollte, dann wäre ja Kalbitz die ganze Zeit AfD-Mitglied geblieben. Und mit dieser Begründung sagt der, sagt der Vorstand, jetzt fassen wir unsererseits einen Beschluss, dass er Mitglied der AfD-Landtagsfraktion bleibt. Was ist denn von diesem Vorgehen zu halten?
1: Ja, das ist natürlich, die Fraktion ist natürlich vor Problem gestellt. Das liegt schon erstmal daran, also ob das rechtlich überhaupt geht, ob Fraktionen, tatsächlich aus Abgeordneten nur einer Partei bestehen dürfen oder reicht es zum Beispiel, wenn die halt eine ähnliche politische Vorstellung haben? Das ist, in ich habe im brandenburgischen Fraktionsgesetz ist eben vorausgesetzt, dass sie eigentlich Mitglied einer Partei sind. Die Frage ist, wie rechtlich bindend das ist. Fraktionen sind, sind Körperschaft innerhalb eines Parlaments. Und die Frage ist, wie viel rechtliche Einhebung von Gesetzes wegen die Fraktionen erfahren können und auch dürfen. Oder ob es nicht eher eine interfraktionelle Angelegenheit ist. Man könnte ja sagen, die Fraktionen dürfen selber darüber entscheiden, wen sie jetzt alles aufnehmen und wen nicht. Das scheint mir schon erstmal problematisch zu sein, diese Festlegung nur... Ähm, auch tatsächlich Mitglied einer Partei, wenn der Andreas Kalb ist, nämlich nicht Mitglied einer Partei, der AfD wäre, dann müsste man fragen, ob der nicht auch seinen Fraktionsstatus verlieren müsste. Das wäre schon rechtlich die erste Frage. Ich glaube, die lässt sich nicht, aus dem Stand nicht eindeutig beurteilen. Aber das, man, man sieht schon, gerade weil er ja auch im Fraktionsvorstand ist oder war, je nachdem, was das alles nach sich zieht, dieses Verfahren. Vor allen Dingen aber auch durch, diese abenteuerliche, durch dieses abenteuerliche juristische Vorgehen und eben nicht das Parteiordnungsverfahren ähm, das Parteiausschlussverfahren, was ja natürlich dann für viel Klarheit gesorgt hätte.
0: Was passiert denn, wenn sozusagen ein, ein Fraktionsmitglied an Fraktionsbeschlüssen mitgewirkt hat oder gar ein Fraktionsvorsitzender und war dann in Wirklichkeit gar nicht äh, Mitglied der Fraktion? Was ist denn da die Rechtsfolge? Kann man das dann anfechten?
1: Oder Das ist eben die Frage, also sie stellt sich auch innerhalb der Partei ähm, natürlich, ähm, wie in der Fraktion, ob dann auch die ganzen Beschlüsse ähm, nichtig sind, vor allen Dingen diese, bei denen es auf die Stimme von Kalbitz ankam. Das ist natürlich eine, eine Frage, die sehr schwer zu beurteilen ist jetzt, ähm, die auch wieder nur durch diese Konstruktion zustande kommt, dass ähm, er angeblich dann niemals Mitglied einer Partei war. Insofern glaube ich, dass das so ein bisschen eine Frage ist, die ähm, die akademisch bleiben wird. Tendenziell würde ich sagen, dass, also vorausgesetzt dass der Beschluss des AfD-Vorstandes behält, ist ähm, rechtlich nicht zu beanstanden, woran ich nicht glaube. Ich glaube, das wird aufgehoben. Müsste man überlegen, ob sich das durchschlägt. Und ich glaube, dass man das nicht annehmen, lassen, annehmen könnte, dass sämtliche Fraktionsbeschlüsse dann auch rechtswidrig waren. Vor allen Dingen, weil sich ja der Verlust der Parteimitgliedschaft nicht unbedingt auf die Fraktionsmitgliedschaft durchschlägt. Das glaube ich eben nicht, dass er auch automatisch auch seinen seinen, seinen Fraktionsstatus verliert, weil das Parlamentsrecht da schon noch eine Autonomie gegenüber dem Parteienrecht einschließen kann. Ah ja, okay. Ähm, kommen wir nochmal
0: kurz zu dem Stichwort Mitgliederpartei zurück. Da läuft gerade eine Unterschriftensammlung in der AfD. An der Spitze, wenn ich es richtig verstanden habe, ein stellvertretender Landesvorsitzender der AfD Bayern und Mitglied des Bundestags namens Hans-Jörg Möller steht, der die Struktur der Parteitage ähm, umstellen will von einem Delegiertensystem, wo sozusagen die Landesverbände dann oder überhaupt die, die Parteigliederungen dann eine bestimmte proportional festgelegte Zahl von Delegierten in die Parteitage entsendet, hin zu einem Mitgliederparteitag. Was ist eigentlich ein Mitgliederparteitag?
1: Wie muss man sich das vorstellen? Also Parteitage sind, sind die höchsten beschlussfassenden Gremien innerhalb von Parteien und auch das Parteiengesetz sieht vor, dass die entweder als Mitglieder oder als Delegiertenversammlung stattfinden können. es also ist im Parteiengesetz durchaus vorgesehen, dass eben alle Mitglieder einer Partei zu Parteitagen kommen. Das sind eben dann die Hauptversammlungen, also auf unterste Ebene heißen ja auch Hauptversammlung, wo sich eben alle Mitglieder treffen und ähm, das ist halt, bei den Grünen zum Beispiel war das auch lange Usus oder das glaube ich in manchen Landesverbänden immer noch Usus, bei den Piraten war es zum Beispiel auch so, dass die das ganz bewusst so gemacht haben. Und zum Beispiel im Landesverband von der AfD in Berlin, die hat das auch in ihrer Satzung, bei denen weiß ich zumindest, dass sie die Möglichkeit auch in ihrer Satzung geregelt haben, dass man Parteitage eben nicht als Delegiertenparteitage durchführen lässt, sondern als Mitgliederparteitage.
0: Aber den Beschluss am Ende, so dann diesen Wechsel zu vollziehen, müsste ein erstmal einen Delegiertenparteitag ja dann fällen. Das käme ganz auf
1: die satzungsrechtliche Ausgestaltung an, aber tendenziell müsste darüber ähm, entschlossen werden. Also das, das, kommt auf die, wie das kommt so an, wie es in der Satzung geregelt ist, aber ähm, tendenziell es muss ein beschluss darüber, ein förmlicher Beschluss darüber gefasst werden, wie man das ähm, veranstalten möchte und ob man die Satzung zum Beispiel gänzlich so regelt, dass immer Mitgliederparteitage stattfinden müssen. ja. Yeah. Das wäre durchaus denkbar, die Problematik dahinter ist eben, dass nicht alle Zeit haben, sich auf solche Parteitage zu begehen und wie es eben auch bei den Piraten zum Beispiel war, dass man mit tausend Leuten und x dann irgendwann ein Problem mit der Beschlussfassung kommt. Wie will man eine Abstimmung mit so vielen Leuten organisieren, wie will man Redebeiträge und so weiter, wie will man das alles organisieren. Also die Piraten sind da ja auch an ihre Grenzen gekommen.
0: Gibt es sozusagen aus rechtlicher Sicht zu diesem Vorstoß da von dem Landesvors stellvertretenden Landesvorsitzenden aus Bayern, Fällt dir da aus rechtlicher Sicht noch was auf dran?
1: Ja, also erstmal, ich kenne jetzt den ähm, den Forscher, nicht in allen seinen Details, aber natürlich muss man ein bisschen aufstimmen, wenn man sich überlegt, dass ähm, es, es betrifft erstmal Zuständigkeiten ganz viele satzungsrechtliche Erwägungen eben. Es ist wieder die Frage, wie ist der Status quo auf welcher Ebene, also auf den auf, die, auf Ebene der Landesverbände oder auf dem Bundesverband und Bevor man sowas macht, muss man, wie gesagt, die Satzung dann ändern und das müsste natürlich dann auch wieder der Parteitag nach der alten Form machen. Also so einfach dass man eben, wie gesagt, man sammelt jetzt Unterschriften und dann wird sich das schon ändern und so ist es halt eben nicht. Das ist ja wie immer, wenn man versucht, den Weg an der, an der Partei oder an den Parteistrukturen vorbeizumachen, hat das selten ähm, Erfolg. Aber was natürlich deutlich wird, ist halt eben der Anspruch auch innerhalb der Partei in der AfD, dass man jetzt schon wieder dann anfängt, auf irgendeine Parteielite zu schimpfen dass die Partei anfängt innerhalb den alten Kampf aufzurollen, den sie selber gegen die anderen führen zu sagen halt wir haben da eine, eine irgendeinerweise korrupte Elite, die die Partei in die falsche Richtung führt. Jetzt lasst doch die Mitglieder entscheiden. Und das ist natürlich sehr kompliziert, vor allem wenn man das diesen Versuch durchzudrücken, ohne die, die eigenen Parteistrukturen zu nutzen, sondern das eben von außen zu machen.
0: Ja, schon ein interessantes Phänomen, so eine Art ähm, so eine Art populistische Autoimmunreaktion wenn man so will, sozusagen, der Populismus frisst sich selber, ja so kann man das vielleicht einordnen, ja, das war super interessant, fand ich, vielen Dank, Sven Jürgensen von der Uni Düsseldorf,
1: hat großen Spaß gemacht, auf Wiedersehen.